0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las, atenção, membros da comunidade de Ribeirão Grande do Norte e não membros também, Amanhã, sábado, às 17 horas, temos culto com Santa Ceia na nossa comunidade de Ribeirão Grande do Norte. E no domingo, às 9 horas da manhã, temos culto com Santa Ceia na comunidade de Nereu Ramos. Atenção, membros da comunidade de Nereu, não-membros também, todos são convidados, convidadas e igualmente muito bem-vindos e muito bem-vindas a celebrarem, a participarem conosco. Amém? Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento, o Salmo 139, versículos 1 e 2, onde o autor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, onde o autor, que é o evangelista Lucas, ele que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, em Deus né, nós vivemos nos movemos e existimos. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar é, no quanto a sua vida é acessada por Deus? Já parou para pensar nisso? até que ponto Deus consegue acessar sua vida já parou para refletir sobre isso talvez sim talvez não de repente vai ter gente que vai dizer já já parei para pensar nisso né e acho que que realmente Deus Deus sabe das coisas aí da minha vida né pode ser aqui, pode ter aqueles que vão vão dizer isso Pode ter também aqueles que vão dizer, nunca parei para pensar nisso, não sei bem como é, né? E pode ter aqueles também que vão dizer, não tenho nem ideia do que, que o pastor Gil está falando. <risos> Depende aí da situação, né? Então, mas a perguntinha é essa. Você já parou para pensar até que ponto Deus pode acessar sua vida? E a resposta para essa pergunta é, ele pode acessar muito. Aliás, essa resposta está errada. Na verdade, ele pode acessar tudo, tudo, tudo mesmo, totalmente. Não tem limite, entende? Para Deus, não. Nós, muitas vezes, em nossas orações, pedimos, clamamos, acreditamos, duvidamos, né? Porque vai ter aqueles também que oram, pedem e acham que não vão ser abençoados. É um problema. Essa oração, ela é quase que em vão, né? a pessoa pergunta, ah, mas como existe oração quase em vão? Sim, da parte do ser humano, ela pode ser em vão. Mas da parte de Deus não existe oração em vão. Por isso que eu digo, uma oração em que você pede duvidando, ela é quase em vão. Porque da parte de Deus Ele está pronto para te atender. Mas se você duvida, você deixa de crer. E aí Ele não vai te atender, não. Tem que crer mesmo. Tem que ser fiel, tem que ir na confiança, tem que ir na certeza. Já expliquei sobre isso aqui. né? Mas aí acontece o seguinte. É... Da nossa presença, Pa prestem bastante atenção. Da nossa parte para com Deus, pode haver e muitas vezes há falhas da nossa parte. Mas da parte de Deus para conosco, não tem falha não. Entendem? Ele não só pode acessar totalmente as nossas vidas, como ele está fazendo isso exatamente nesse momento comigo e com você que me escuta. Entende? Então, assim, ó, nós seres humanos até conseguimos enganar outros seres humanos. Nós conseguimos esconder coisas de outros seres humanos. Uma pessoa que olha para você não vai saber o que você está pensando. Não tem como, né? O ser humano não tem acesso ao pensamento de outro ser humano. Não existe isso, não tem como mesmo, né? Mas Deus tem totalmente, entende? Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você vai fazer. Né? É, de repente vai ter quem pergunta assim, ou quem pensa aí agora, ah, mas aonde na Bíblia a gente poderia ter é, uma prova disso? Né? Que tem gente que gosta de provas, né? É, as provas são muito importantes mesmo. Bom, se você for no livro de Gênesis e pesquisar lá é, a respeito de Caim, e de Abel né? Caim e Abel Gênesis capítulo 4 leia Gênesis capítulo 4 você vai achar muito interessante vou te dar a, re a versão resumida aqui é, em Gênesis capítulo 4 temos a história de Caim e Abel, eram dois irmãos filhos de Adão e Eva ah, o, o como é que fala ali o, o, o Caim né, era lavrador ele era agricultor vamos colocar assim né? e o Abel era pastor de ovelhas Gênesis 4 um dia é, o Caim que era o lavrador pegou lá umas plantas, lá uns negócios meio que de qualquer jeito e fez uma oferta para Deus Deus, tudo bem, ele aceitou a oferta né? mas o Abel não o Abel foi lá no rebanho dele, pegou o primeiro filhotinho, o mais bonitinho, a, mais, a ovelhinha mais bonita que tinha, né? o cordeirinho ali, e ofereceu a Deus em oferta. E a Bíblia fala que Deus se agradou muito da oferta de Abel. Né? E Caim ficou brabo. Né, Caim ficou nervosinho ali e tal. E Deus chegou para ele e perguntou assim, por que caiu ou decaiu, vai depender aí da versão bíblica que você tem, por que decaiu o seu semblante? Sabe quando cai o semblante que tu fica meio mauzão ali, meio nervoso, revoltado, chateado, com raiva, né? Deus percebeu isso na hora. E para você ver que Caim não falou nada, ele só ficou ali, né? E Deus falou... Eis que o pecado jaz a porta, mas compete a você controlá-lo, dominá-lo. O né? que, que é isso? O que, que Deus quis dizer com isso? Que Deus sabia das intenções de Caim, mas ele ainda fala para Caim, não faça nada, se controle. Né? Então, assim, queridos, Gênesis 4, uma prova incontestável, de que Deus tem acesso aos nossos pensamentos, a ponto dele até saber o que Caim ia fazer. Né? E o que Caim fez com Abel? Querem saber? Então, vai ler lá, Gênesis capítulo 4, tá bom? Eu dei a versão resumida aqui, leia lá, você vai aumentar o seu conhecimento bíblico também. Então, os nossos pensamentos, Deus sabe né, de tudo. Tudo que a gente está pensando, o que vocês estão pensando aí agora, né, Ele sabe de tudo. Então, queridos, queridas, não tem como esconder nada para Deus. Tem gente que vai dizer, ah, mas então isso é ruim. Não, 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 isso é maravilhoso. O nosso Pai Celestial cuida de todos nós de forma plena, completa. E para Ele fazer isso, lógico, Ele tinha que ter acesso aos nossos pensamentos. Então, sabe aquela hora assim que tu pensa em fazer algo errado e você sente lá no fundo da sua alma que não devia fazer? Prestem atenção e acreditem no que eu vou dizer para vocês aqui. Essa é a voz de Deus. A mesma voz que falou com Caim. Cuida com o que você vai fazer. Entendeu? Ele fala conosco hoje também. Deus nunca deixou de amparar o ser humano. Ele nunca deixou de cuidar de nenhum e de nenhuma de nós. Entendem? Olha lá, vamos para a Bíblia. Salmo 139, versículos 1 e 2. Senhor... Tu me sondas e me conheces sabes quando me sento quando me levanto de longe conheces os meus pensamentos olha que maravilha né? ele sabe então confie sempre nele porque ele está do teu lado e aí vem o evangelista Lucas e diz nele vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, tudo o que fazemos, não apenas o que pensamos, mas o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, Deus sabe de tudo e Ele está conosco em tudo. Então, tu tem uma decisão para tomar, tem uma situação que tu está enfrentando, tem algo que tu está querendo, busca no Senhor, confia nele, peça para Ele. Mas um detalhe que eu já falei aqui e vou dizer de novo, peça, já confiando que você recebeu. Não é confiando que Deus talvez vai te ajudar. Não, peça confiando que você recebeu. E no final da sua oração, agradeça a Deus por essa bênção. Ah, pastor Gil, mas eu não recebi ainda. Mas você está pedindo para o Criador, o Supremo Senhor. Nada é impossível para Ele. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, pela noite que passou, em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor. Meu Deus, de fato e verdade, o Senhor sabe de tudo em nossas vidas. Por isso também te somos gratos, pois o Senhor nos ampara, nos cuida, nos protege. Nesse tempo de advento, meu Deus, nos ensine, nos ajude a ter um coração sábio, obediente ao Senhor, que percebe a sua presença gloriosa de Pai em nossas vidas também. Fique conosco, Pai amado, hoje a cada instante de nossas vidas. Abençoe os nossos enfermos, os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais. Abençoe nossa casa, nossa família, cada pai, cada mãe, os filhos, as filhas, desde a mais pequenina criança, o mais pequenino bebê, até o idoso de maior idade de nossa casa. Nos guarde, nos proteja, nos defenda de todos os males, de todas as tentações, e de todos os perigos também. Entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Suas mãos, pois sabemos que o Senhor nos ama de uma forma incondicional. Mas também te pedimos, nos dê um coração sábio, obediente a Ti, que faça-nos viver da maneira que Te agrada. É o que Te pedimos, e desde já Te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também.